0: Herzlich Willkommen am Reformationstag. Wir haben schon die Melodie von Ein feste Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen gehört. Ein sehr bekanntes Lied, eine, ja, eine Institution. Ohne dieses Lied gibt es eigentlich fast keinen Luther und keinen Reformationstag.
1: So. Zumindest nicht in Österreich und Deutschland. <lacht> ja,
0: ganz gewiss. Also hier haben wir nun etwas, eine Tradition, die 500 Jahre alt ist. Das Lied wurde 1529 geschrieben, in einer Zeit auch, wo die Reformation schon einige Jahre durchs Land geeilt war und wo es auch Widerstände gab.
1: Mhm. Ich habe gelesen, Ende des 16. Jahrhunderts waren in Österreich zwei Drittel ungefähr evangelisch. Also das ja. war ein Wahnsinn, was da passiert ist, ja?
0: wenn wir uns vorstellen, dass die Reformation schon 1520 in Hallstatt angekommen ist. Also die Gedanken durch wahrscheinlich Bergknappen, die hergekommen sind, um das Bergwerkshandwerk zu lernen. Viele wissen es ja nicht, aber Martin Luthers Vater war ja Minenbesitzer. Und deswegen werden auch von Wittenberg junge Leute hergeschickt worden sein, die diese Gedanken mitgebracht haben. Aber vielleicht zu diesem Lied den Text sollten wir doch nochmal vorlesen. Manche weiß doch nicht mehr ganz, was da drin steht.
1: Sehr, sehr, sehr symbolträchtig. Also sehr spielt mit Bildern, spielt mit, mit Vorwissen, das uns vielleicht teilweise verloren gegangen ist. Das sage jetzt unprofessionell historisch das ausgehende Mittelalter, aber trotzdem ist die Burg als, als, als äh, Sinnbild für Schutz und Macht und so weiter. Also das ist schon in den ersten paar Zeilen ganz, ganz. Heftig eigentlich. Ja, ja. Man
0: könnte natürlich auch ein bisschen sehr, sehr kritisch mal rangehen und sagen: Hey, in Zeiten, wo Waffen klirren, äh, sollten wir das eigentlich noch singen? Ein Gute wären Waffen. Was heißt das nicht? von der Friedensbewegung her? Äh, sollten wir doch vielleicht die Waffen vernichten? Ja. Was ist damit gemeint? Wir sind ja fast im Dschihad oder so, wo auch im Islam man sagt, das ist nicht damit gemeint, dass wir Menschen ausrotten, sondern dass es eigentlich um, um ein Training, um ein geistiges Training geht. Und das ist ein Kampf auch, um, um die geistigen Waffen zu schärfen. Und ich glaube auch, hier sollten wir uns drauf ganz, ganz klar abgrenzen und beschränken. Hier geht es um geistige Kämpfe, die Luther schon seiner Zeit in der Reformation ausgefochten hat. Er spricht auch immer wieder vom Teufel, dessen List mit viel List sein grausamen Rüstung ist auf Erd ist nichts seinesgleichen.
1: Genau, es kommt ja da in der ersten Strophe schon der altböse Feind vor, das mhm. darf Teufel Satan gemein sein. Dann ja. das, was du jetzt gerade gesagt hast, und dann kommt noch einmal äh, irgendwo, das habe ich jetzt leider gerade nicht bei der Hand, äh, noch eine Bezeichnung. <lacht> äh, wenn die Welt voll Teufel wäre, selbstverständlicherweise. Mhm. Äh, also dieses Böse ist unter uns da ja. ständig. Ja. Bedroht uns, wir fallen drauf rein.
0: Wir fallen darauf rein und vor allen Dingen der griechische Begriff für Teufel trifft es vielleicht noch bedeutsamer, äh, Diabolos, das heißt der Durcheinanderwerfer. Der eigentlich das, was Menschen in, in Mühe und Arbeit und aufgebaut haben an Frieden, jemand kommt daher und wirft alles in den Haufen. Und das sind ja Erfahrungen, die wir dauernd erleben, wo jemand es einfach meint, besser zu wissen und alles niederquatscht. Ähm, Darum hat, ja, was Propaganda ist, wo, wo wir auch mit ständig überflutet werden, das hat schon etwas Durcheinanderwerferisches an sich, um nicht zu sagen, dann wäre es eigentlich diabolisch.
1: Mhm. Aber wir haben auch in diesem Lied eine Lösung dafür, einen möglichen Weg, uns davor zu retten. Und das ist in dem Fall Gott selbst, Jesus Christus. Und dann noch ein ganz interessanter Begriff, den ich als Kind schon nicht verstanden habe, der Zebaot. Wer ist jetzt das? Der Herr Der.
0: Ja, das kommt aus dem Hebräischen Zebaot, Das ist eigentlich ein alter Begriff für die himmlischen Herrscharen. Also Martin Buber übersetzt, der umscharte Gott, dass man sich nicht nur Gott so als einzelnen Mann vorstellt, ich sage jetzt bewusst Mann, weil das ja eine totale Engführung ist, auch mit, mit Bart und so weiter. Das ist ein Bild, was im Mittelalter entsteht erst. Mhm. Ähm, hier geht es bei Herrn Zebaoth letztlich um einen von Engeln umscharten, umschwirten Gott, also um ganzen Hofstaat, wie man sich das auch vorstellen mag. Ja, und aber so.
1: inklusive Gestirne und Sonne ja. und alles, also das ist jetzt nicht nur personifiziert gemeint. Ja. hat ja. man
0: sich äh, ja. das herumflatternde Engel vorgestellt, ja. Eigentlich ein besserer Hühnerstall. Ja. So
1: ein Beiname Gottes quasi. Ja, ja, ja. ein
0: Beiname ja. Gottes und wie viele Namen Gott eigentlich hat, und wir, uns ist das ja nicht mehr bewusst, aber es wäre gut, die Namen Gottes, die ja eigentlich auch nur Annäherungen sind, mhm. die aber genauso Schall und Rauch sind, weil wir Gott nicht als solchen erfassen können. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Äh, nicht in der Ferne irgendwo uns festlegen, sondern Gottes Wesen liegt näher oft in unserem Herzen, wenn wir nur das Herz öffnen dafür. Mhm.
1: Ja, Nummer 362 ist es im evangelischen Gesangbuch. Das hat eine Grundlage und zwar sehr frei nach Psalm 46. Ja. Also die Thematik ist die gleiche, die hier verarbeitet wird. Ja, Schutz und Hilfe ist ja. so ein Slogan vom, vom österreichischen Bundes her, aber trifft auch hier sehr gut zu, glaube ich.
0: Ich würde es auf jeden Fall so sagen, fokussier dich nicht auf das Theater dieser Welt, was ständig auf uns hereinprasselt und die Nachrichten sind grundlegend ähm, ja verunsichernd, angstmachend, sondern du bist in der Burg geborgen, weil Christus für dich das Paradies, sage ich jetzt nochmal ein Bild, geöffnet hat den Weg zu Gott. Das heißt eigentlich zu dem Frieden, zu einem Glück, zur Seligkeit. Was immer das auch ist, wir hören so wenig davon, darum haben wir so wenig Vorstellung. Vielleicht eine innere Selbstzufriedenheit, nicht eine Zufriedenheit in der Weise, dass mir alles wurscht ist, sondern dass ich aber grundlegend mit mir im Reinen bin. Dass es darum geht. Und so verstehe ich auch Martin Luther, wenn er das entdeckt, dass wir nicht mehr hinter was herjagen müssen ständig um jeden Streit uns einmischen, sondern sagen, wir sind versöhnt, wir sind befriedet. Wir brauchen nicht mehr jetzt kämpfen für alle möglichen Dinge, sondern wir strahlen eigentlich viel mehr den Frieden aus, wenn wir mit Gott versöhnt sind und sind Friedenslichter, Friedensbringer in dieser Welt. Und vielleicht sind die besten Waffen deswegen auch ja die Ruhe, die Stille, das Gebet aber nicht das vorgefertigte Gebet, sondern sich dem Hass, dem ganzen rundherum zu entziehen. Auf eine Art Insel auch, wo wir innerlich, die wir in uns tragen, in diese Welt tragen. Aber nicht wieder ins Kloster, hinter Mauern verstecken, sondern wir lassen uns nicht anstecken von dem Hass, sondern wir tragen als Kraft, als Waffe den Frieden in diese Welt.
1: Ich finde ganz schön, die vierte Strophe, ja, äh, Das Wort, sie sollen lassen starren, steht hier, alter Ausdruck. Also das Wort stehen lassen. Du mhm. hast nicht, nicht umdeuten, hast nicht irgendwas, es ist eh schon alles da. Ja? Es ist schon alles da vorbereitet, du musst das eigentlich gerade nehmen. Ja. So wie du jetzt gesagt hast, es ist, die drauf, es ist die ja. Wurzel da. Äh, und, und du brauchst da gar nicht irgendwas, irgendwelche Illusionen äh, machen. Es sind dann natürlich schon ein paar Ausdrücke drinnen, die man sehr kritisch sehen kann. Aber es ist natürlich auch ganz bewusst so geschrieben.
0: Ich würde auch sagen, man hat natürlich Menschen gereizt ins Martyrium auch. Und da kommt natürlich auch die Geschichte des Geheimprotestantismus, die ganz eng mit dieser vierten Strophe verbunden ist. Nämlich, nehmen Sie den Leib gut eher, Kind und Weib, das fahren dahin, Sie haben es. Kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben dass selbst in der Verfolgung uns das Allerliebste genommen wird, aber dass hier Luther schon zusammenfasst, auch wenn uns das genommen wird, sie können uns den inneren Halt nicht wegreißen. Und wir werden auch nicht zugrunde gehen deswegen, sondern wir sind gehalten. Und selbst wenn es unsere Familie ist, was tue ich denn mit Menschen, die im Gazastreifen oder in Israel jetzt ihre Familie verloren haben. Soll ich sagen, du hast kein Leben mehr, sondern hier, und das ist das Erstaunliche, was Menschen auch erleben, denen das Allerliebste genommen wird, dass sie nicht hassen, dass sie sich nicht dem Hass hingeben, sondern dem widerstehen und sagen, die Liebe ist größer. Und das steckt hier eigentlich drinnen.
1: Die Überzeugung, die ja Luther aus seinem eigenen Leben da mit hineinspielen lässt, zumindest ich das so. Es gibt ja diesen Spruch, wo er widerrufen hätte sollen seine ja. Thesen, die ja nur Arbeits nur unter Anführungszeichen Arbeitsthesen waren, ja. also heute quasi fast gesetzt worden sind. Ja. also da gibt es den Spruch, wärst du das hier stehe ich nun und kann ich steh nicht
0: anders. Stehe ich nun ja. und kann nicht anders. Also ja. 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 Also wenn ich all das widerrufen würde. Ich ähm, meine, darum ging es natürlich den Totalitätsanspruch, alle seine Schriften sollten verbrannt werden, und dann damit wäre Luther äh, ja vielleicht physisch noch am Leben geblieben, aber er wäre vernichtet worden. Das, ist, das geht nicht. Aber das wollte man natürlich in, in der Raserei, mhm. was seine Lehre entfacht hat, die bringt man nicht mehr aus der Welt. Darum hat man ja Scheiterhaufen gemacht und Bücher verbrannt auch. Das ist immer mhm. wieder. Gedanken auslöschen. Das passiert ja heute auch. Ich brauche ja nur ähm, Artikel im Internet, die ausgelöscht werden. Nicht? Das ist eigentlich auch Bücherverbrennung. Ja. Wenn jemand etwas schreibt oder es wird als Schwurbler oder als Sonstiger verdächtigt, dann ist das eigentlich eine Art Bücherverbrennung. Nicht? Der wird gebrandmarkt, weil er was Kritisches sagt, was nicht der allgemeinen Meinung oder dem Mainstream entspricht. Und man fragt gar nicht nach, hat der vielleicht doch recht? Man fährt drüber und verbrennt. Nicht? Also in dem Klima hat man sich immer wieder befunden. Und ich habe auch den Eindruck, dass unsere Zeit sehr, sehr kriegerisch geworden ist. Und die guten Waffen sind nicht die, wie bringe ich den anderen jetzt zum Schweigen und propagandamäßig sondern die guten Waffen sind eben sich genau dort zu enthalten, sich zurückzuziehen und einfach auch zu fragen, was hat denn jetzt Hand und Fuß und was ist eigentlich nur Beeinflussung. Wir sind sehr stark von Propaganda umgeben, wo ich mir oft denke, hier geht es immer nur darum, jemanden rüberzuziehen, aber nicht offen und ehrlich zu fragen, zu diskutieren auch.
1: Eigentlich ist es so betrachtet dann zeitgemäßer denn je.
0: Es ist Zeit für eine Reformation, auch gerade was unsere Medienlandschaft angeht oder für ein ehrliches Miteinanderreden. Manches darf man ja gar nicht sagen. Wir sind, alleine das ist schon ein Zeichen, dass wir in einem propagandistischen Umfeld leben, dass wir manches nicht äußern dürfen, weil wir Angst haben müssen, wir werden gleich in eine Ecke gestellt. ja Zurück zu unserem Lied. Auf jeden Fall, was uns mit dem Lied auch gesagt wird, fokussiert euch nicht auf das, was rundherum ist, sondern schaut auf Christus, der ja. praktisch wie ein, ein Mantra uns ans Herz gelegt wird. Dort findest du Frieden. Der zweite, Die zweite Strophe sagt es ja auch aus, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herzheberort und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Hier strahlt eine Gelassenheit heraus, dass im Glauben uns das Heil geschenkt ist und wir nicht dafür den anderen umbringen müssen. Ganz im Gegenteil, sondern lernen, auch den Feind zu lieben, weil nämlich dort, wenn wir auf Christus schauen, gibt es keine Feindschaft mehr. Das ist radikale Vergebung auch von allem Hass, der in der Welt ist und vor uns war und nach uns kommen wird. Bei Christus sind wir eins. Ich wünsche einen angenehmen Reformationstag.